0: Muito boa noite, graça e paz do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa Estamos começando mais um estudo aqui da grande história Aula de número 92, agora em Ezequiel Nós começamos o estudo de Ezequiel na semana passada Vamos dar continuidade hoje é, nos capítulos 25 a 36 É um trecho é, bastante importante e sobretudo muito prático para as nossas vidas porque é, você já falou bem feito para alguém? Então a gente vai ver é, o que acontece quando a gente fala bem feito de forma debochada ou até ve às vezes de forma maldosa é, e Deus ouve. A gente vai ver bastante sobre isso, sobre a maneira como Deus é, olha e ouve o, a, o que nós falamos. Então, que o Senhor eh, cuide do seu coração, do nosso coração e que a paz de Deus esteja sobre o seu lar. Isso uh, é o meu desejo, a minha oração. Vamos orar nesse instante pedindo a graça, a ação do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas para podermos estudar a palavra dEle, né? Vamos orar. Pai Santo e Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, que o Senhor nos dá a possibilidade de estudarmos a Palavra do Senhor, estudarmos, ó Deus, sobre esse livro impressionante que é de Ezequiel. Peço, ó Deus, que o Senhor seja com cada um que está ouvindo essa ministração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, envolva o coração, <coughs> o coração a mente de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém! Amém, meus irmãos! Vamos lá então para os nossos estudos aqui de Ezequiel. Hoje é, vamos percorrer esse trecho é, dos capítulos 25 a 36, um trecho bastante importante. Então vamos lá, né? Vamos começar Uh, eu já mostrei é, essas obras para você na, é, na semana passada, mostrei os livros, inclusive, é, mas eu quero chamar a atenção de você é, para esse livro do Daniel Bloch, esse primeiro livro aí à esquerda, é um comentário, ele vai trabalhar bastante a questão da, da, é, do texto original e falar bastante também a respeito é, da, é, da, das, dos termos Vou usar bastante ele Principalmente no termo é, bem feito Que a gente vai estudar, tá bom? É, então essa obra vai ser uma referência Aí para nós é, Nesse estudo de hoje é, Vamos é, Antes aqui de continuar Só deixa eu cumprimentar aqui a Graça é, Boa noite Graça Boa noite Sara Boa noite Cris é, Deus abençoe vocês estejam é, todos aí debaixo da paz do nosso Deus é, E os demais também que estão aí assistindo a aula é, Pois bem, é, vamos lá ah, Esse texto, esse slide que eu coloquei É um slide que mostra o posicionamento de Ezequiel Ezequiel, ele é um texto é, que vai terminar ali Está no finalzinho do Antigo Testamento Então é um texto profético um texto importante, porque ele vai é, mostrar essa relação de que há uma questão é, aqui em Ezequiel, que a gente precisa compreender para trás, para poder compreender para frente. O que, que nós precisamos compreender para trás? É, que havia um Éden, né? é, como está aí no, no slide. Havia um Éden, né, que Deus propôs para nós vivermos felizes, é, houve a queda, o Éden foi desfeito, né? mas houve uma proposta de é, aliança, uma, proposta, uma promessa de Deus para nós vivermos felizes e que está expresso é, principalmente no livro de Deuteronômio, que nós já estudamos com o capítulo 18 sobre bênçãos e maldições a respeito de nós obedecermos ou não a Deus. E Ezequiel vai ser fruto disso, o povo não viveu feliz, o povo não obedeceu a Deus é, desobedeceu por isso agora o juízo de deus iria é, contra o povo porque eles não obedeceram o evangelho não obedeceram a lei então o livro de ezequiel a primeira perspectiva que a gente precisa ter é em relação a essa questão da lei que foi dada das promessas que havia que haviam sido feita por deus e que o povo é, simplesmente nem ligou, é, continuou vivendo de forma autônoma com a ah, exemplo de Adão e Eva no Éden, que havia uma ordenança e eles desobedeceram. Então o livro de Ezequiel ele tem essa perspectiva inicial com relação ao passado, mas tem também uma perspectiva importante com relação ao futuro. Qual, é, qual seria essa relação com o futuro? Seria. É, com um novo Éden, com uma esperança. Enquanto a relação com o passado seria de juízo com aqueles que desobedeceram, mas havia também uma promessa futura de esperança, de, da formação de um novo Éden, de um lugar onde o próprio Deus enxurgaria de nós toda a lágrima. Então, essa promessa com relação ao Messias, e com relação ao novo Éden, a nova Jerusalém, ela está muito presente aqui no livro de Ezequiel. E é isso que a gente precisa entender é, quando a gente estuda é, esse livro, é, tanto esse quanto é, Daniel, que nós vamos estudar a partir daqui, daqui duas semanas. Nós vamos começar o estudo de Daniel. É, a gente precisa ter essa perspectiva sempre muito clara na nossa mente que ali o, ju, o juízo no tempo presente era com relação à desobediência, desobediência no passado, mas é, ele está, estava propondo uma esperança futura. Então, é isso, meus irmãos. É, vamos lá é, continuar, então. É, uma outra questão importante é essa divisão aqui é, do texto. Né? Nós fomos até o capítulo 24 na semana passada porque ele vai falar ali sobre o julgamento de Deus, sobre Judá. O foco ali era sobre o povo de Deus. Então, ali nós vimos sobre o chamado de Ezequiel, os, é, os oráculos de julgamento, as visões no templo, é, todas as questões, tanto simbólicas quanto proféticas, que foi até o capítulo 24. Agora, do capítulo 25 até... Até o capítulo 32, a gente vai ter é, o julgamento com relação às demais nações. Então, é, a gente vai ver sobre Amon, sobre Moabe, é, sobre Edom, sobre a Filístia, sobre o Egito. Então, a gente vai ver sobre Tiro, sobre Sidom, né? é, essas nações que vão ser julgadas por Deus, principalmente pela maneira como eles é, falharam. Com relação à, à nação de Israel. É, a maneira como eles foram muitas vezes soberbos ou maldosos. É, tanto na sua ação quanto na sua fala é, com o povo de Judá, a nação de Israel. Então é, a gente vai ver essa parte hoje. Mas você vê que a divisão acaba no capítulo 32. E aí você pode perguntar, mas por que, que eu avancei até o capítulo 36? Porque, a partir do capítulo é, 36, começa uma mensagem, há uma mudança é, do que dos 35 capítulos anteriores, que era, é, um, era, o, eram capítulos de julgamento, agora, a partir do capítulo 36, vai ter como se fosse uma dobradiça. É, do capítulo 36 para frente, é, vão ser ali mensagens de esperança. É, vai ter o capítulo 36 que nós vamos estudar e que a gente vai ver coisas preciosas que Deus vai dizer. E o capítulo 37 é, que a gente vai ver semana que vem é aquele texto famoso do Vale dos Ossos Secos. É, e a gente vai ver esse texto é, de forma é, muito é, importante... E como esse texto é rico para o nosso coração. Então, por isso que eu é, quis avançar um pouquinho para chegar no capítulo 36, para que o estudo de hoje acabe com esperança. Então, apesar de vários julgamentos que a gente vai ver hoje, vários juízos, a a várias nações, mas vai terminar com esperança e de forma muito preciosa para o nosso coração, que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Apesar de nós, Deus tem uma mensagem de renovo, Deus tem uma mensagem de esperança para o nosso coração, Deus tem uma mensagem para que a gente se arrependa das nossas falhas, dos nossos pecados e vivamos o evangelho de forma muito preciosa, reconhecendo as nossas debilidades e reconhecendo a graça preciosa do nosso Deus. Por isso que eu quis avançar até o capítulo 36. E deixar para semana que vem esse, esse trecho da palavra dos capítulos 33 a 48, que são os oráculos da salvação. Né? E a gente vai ver essa questão ali mais para frente. Então, é, vamos continuar aqui. Ah, aqui nós vimos esse texto, na, essa é, escala aí esse slide aí na semana passada e é, com os textos é, O juízo contra as Nações então nós vamos ver sobre Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Sidon e Egito, que vai do capítulo 25 até o capítulo 32. Mas é interessante a gente analisar, isso é muito importante quando a gente vai estudar um, um texto é, da Bíblia ou um texto profético, seja qual for, a gente precisa prestar atenção nas estruturas. É, como são é, uma lista, aqui é uma lista de nações, é, o juízo ele vai se repetir. Então, é, muitas vezes está ali se repetindo os mesmos juízos, as mesmas razões. Mas é importante a gente analisar algumas estruturas. É, por exemplo, por que, que Deus está invocando o juízo contra determinada nação? E qual a consequência? Então, a gente vai ver que a consequência final sempre é para que o Senhor seja conhecido é, por todos e reconhecido como Deus, único e excelso. Então, o juízo é, ele tinha um propósito para que todas as nações, para que o mundo inteiro reconhecesse que o único Senhor soberano sobre todas as coisas é o nosso Deus. É, por isso, o texto profético ele tem um aspecto também de missiologia, de, é uma questão missional, missiológica. Então, vamos é, continuar lá e eu quero ler esse trecho da Escritura Sagrada com você, o capítulo 25, é, verso 1 é, de Ezequiel, tá aí o título aí grande, bem feito. É, se você já falou bem feito, é, é, quero convidar você para é, prestar atenção nesse texto. Vai dizer assim: A palavra do Senhor é, veio a mim dizendo, filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon. Só um dado aqui, importante para relembrar eu falei isso na semana passada que uh, os três primeiros ali, julgamentos Amon, Moab e Edom eles tinham a ver com a descendência abrahâmica né? é, Amon e Moab e é, embora não tenha vindo direto de Abraão, mas era do sobrinho de Abraão, que era Ló, Amon e Moab. É, naquela questão onde é, Ló teve relação com as suas filhas. É, e é, Da filha mais velha nasceu Amon, da filha mais nova nasceu Moab. E aí deu origem aos Amonitas e aos Moabitas. E os amonitas os moabitas, eles vão ter algumas dificuldades com a nação de Israel posteriormente. E é, vai ser expresso aqui também. Edom, ele era da descendência ali de Esaú. Esaú que é, teve ali a questão com Jacó, né? Então, era descendente direto de Abraão. Então, importante... Isso porque Edom, é, mesmo passando muito tempo, tinha uma questão ainda de vingança é, contra a nação de Judá, contra Israel. É, por isso é importante a gente perceber essas questões antes aqui de continuar a leitura. Vamos voltar aqui para a leitura do texto. Então, <risos> filho do homem, verso 2, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que vocês disseram, bem feito. Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão frutas e beberão leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelha. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa, esse termo sempre vai repetir aqui é, nos, nossos, é, no, nos textos. Né? É, que vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus coloca o juízo... A razão desse juízo, e depois diz: E vocês saberão que eu sou o Senhor. E por que, que ele está falando aqui é, a respeito de Amon? O que, que Amon fez de tão grave? É, Amon, é, toda a nação, né, é, que eram nações vizinhas ali ajudar eles disseram: Bem feito quando o santuário foi profanado. Então, o que está é, acontecendo é que Deus ouviu, ouviu o deboche, ouviu a maleticência, ouviu ah, o povo ali de Amon, de Moab e outros lugares, é quando eles é, debocharam da desgraça que estava acontecendo contra Judá, todo o juízo que estava acontecendo com Judá, eles, eles não é, tiveram empatia e nem compaixão daqueles que é, é, estavam perdendo tudo, né? estavam em dificuldade, estavam como refugiados. É, e agora muitos ali tentando escapar, muitos tentando ter uma sobrevivência, fugindo ali de, é, da região de Judá, indo para outras regiões. Quando chega, por exemplo, em Edom... É, passando pela terra de Edom, os Edomitas muitas vezes mataram ah, aqueles que estavam buscando salvar a vida, é, violentaram as mulheres e entregaram muitos é, para os babilônios. Então, essa questão de falar assim, bem feito, de é, debochar, de falar assim, olha, é, de ficar falando mal, é, é importante a gente entender que Deus. É quem se ofende. Né? O, o que está acontecendo aqui é Deus é, fazendo o juízo pela maneira como ah, o povo de Amon e o povo de Moab é, se portaram. Então é importante a gente entender que nada fica oculto aos olhos e aos ouvidos de Deus. E aí o texto continua dizendo assim. Porque assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor." Olha que terrível. Então, o que está acontecendo é que o próprio Deus é que vai fazer isso. Né? Deus é quem toma a frente para fazer justiça com relação à nação de Israel. É Deus entrando nesse embate contra é, o povo de Moab, de Amon, melhor dizendo. né? É, e depois na sequência vai ser Moab. Então é o próprio Deus que está agindo em favor da nação de Israel, do povo de Judá, contra aqueles que haviam é, debochado. Não, não tiveram compaixão é, com relação à nação de Israel. Então é, vamos continuar aqui. O verso 8 vai dizer... Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe, agora Moabe, né? E Seir, é, dizem: a casa de Judá é como qualquer outra nação. Eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra Bede, é, Gesimote, Baalmeon e Kiriataim, é, eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os Moabitas saberão que eu sou o Senhor. A mesma coisa, né? É, o desprezo de Moabe vai encontrar agora o juízo de Deus. É, a diferença é que Amon, é, ali, eles disseram bem feito e desprezaram ali a nação de Israel. Aqui é, também foi um desprezo, mas de forma diferente. É, a nação de Israel era tida como a nação do povo de Deus. É, a, a, ali tinha o templo que era o lugar da habitação de Deus, é, onde... O, todo, as pessoas do confins da terra vinham para Jerusalém para adorar a Deus, porque ali havia o templo, ali tinham os sacerdotes, o sumo sacerdote, tinha o Santo dos Santos, era o lugar dos ritos, dos rituais, era o lugar da peregrinação, onde é, todos iam para adorar a Deus. Então, é, ali no entorno, é, todos sabiam que a nação de Israel era a nação escolhida de Deus, era a nação protegida de Deus, é, mas por causa agora do juízo, porque o povo de Deus virou as costas para Deus, Deus então os castigou. Mas o que acontece é que Moab, então ele vai dizer assim, olha, essa nação de Israel não é uma nação especial, ela é uma nação como outra nação, como vai dizer aí no verso de número 8. E ah, por isso, é, por, é, por essa razão, então agora Deus vai entrar em juízo com Mo, os Moabitas. E é, o verso de número 12, é, só antes aqui, é, chegando mais gente, sejam bem-vindos. É, boa noite, Rosângela, Selma, Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui. O verso de número 12 vai dizer assim. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá, e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, Exercerei a minha vingança contra Edom Por meio dos meus, é, do meu povo de Israel Que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor E os Edomitas conhecerão a minha vingança Diz o Senhor Deus Essa palavra já é uma palavra mais dura né é, Mais dura porque agora você imagina Deus dizendo que vai executar o juízo e Deus vai fazer vingança é, em favor do povo de Israel aqui, é, irmãos, é importante a gente entender uma coisa muito séria para a nossa vida muito importante para o nosso coração é, você já foi vítima de calúnia? de deboche? É, você já foi vítima de bullying na escola? É, seja lá o que for às vezes é possível que a gente se sinta desprotegido, às vezes é possível que a gente se sinta abandonado, ou às vezes a gente pode se sentir é, meio fragilizado é, por alguém que debocha ou que faz injustiça, ou que quando você está passando dificuldade diz: bem feito, né? eu sabia que a pessoa ia sofrer e você pode se sentir sozinho. Mas esses textos mostram uma coisa muito importante. Deus ouve tudo. Deus é quem está do nosso lado. Deus é quem executa a justiça de fato. É, o povo de Israel é, e, a, e, a, e o povo de Judá estavam sofrendo. Mas aqueles que debochavam é, da, do castigo que Deus estava é, estabelecendo com a nação de Israel, é, também iam ser julgados. Então, é, muitas vezes a gente pode achar assim, que é, a gente está sozinho ou que é, nós somos mais frágeis é, e que é, alguma coisa é, a gente pode sentir mais fragilizado, mas saiba que Deus é quem faz justiça e estabelece o juízo. Se você foi vítima de injustiça, foi vítima de calúnia, foi vítima de deboche, quem faz justiça não é você é, você não precisa é, fazer justiça com as próprias mãos é, é Deus quem executa a justiça por você então deixa Deus executar a justiça entregue as suas causas e as suas coisas nas mãos do Senhor e a ele quem vai fazer e descansa em Deus deixe os maus e as pessoas que fazem é, maldade, com a sua própria maldade. Uma das coisas que a gente sempre repete aqui em casa, e é uma coisa que eu acho importante, assim, até para a preservação do próprio coração de cada um de nós, é que não importa o mal que as pessoas façam a nós. Mas o que importa é o que a gente vai fazer com o mal que as pessoas fizeram a nós. A gente vive num mundo mal, né? então a maldade, essas coisas sempre vão acontecer. Seja na escola, com bullying, ou seja é, com família, seja com igreja, seja na sociedade. Mas a questão é, o que a gente faz com o mal que as pessoas fizeram para nós? Se a gente guardar esse mal, esse mal cresce dentro de nós e nos implode. Aí a gente fica amargurado, rancoroso, é, fica chateado. É, isso vai criando raiz de amargura dentro de nós. E o desejo de vingança é um veneno que a gente mesmo toma e a gente acaba morrendo. Não é por isso que a vingança aqui, no caso de Edom, é do Senhor. É Deus quem está fazendo. Então, é, perdoe. Né? O que a gente pode fazer é liberar perdão é, para as pessoas, para que é, esse mal não esteja dentro de nós. E entregar a justiça nas mãos do Senhor, porque é Ele quem de fato cuida de nós. E isso é muito importante nós sabermos. Mas aqui ainda o texto ele vai continuando. É, depois falando sobre a Filístia, sobre Tiro, Sidon e o Egito. É, falamos de Amon, Moab e Edom. Eu não vou é, colocar todos porque senão é, a gente iria é, muito longe aqui no, em termos de tempo. Mas é, tem uma outra nação que falou bem feito para a nação de Israel. Olha só é, quem é. É Tiro, né? No décimo primeiro ano, capítulo 26, no décimo primeiro ano é, do primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, aqui falando para Ezequiel, né? Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém, bem feito. Foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico. Agora que ela foi arrasada, por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó tiro, e farei subir muitas nações contra você. Assim como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão as muralhas de tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei seu pó e varei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu, as, eu anunciei, diz o Senhor Deus. E ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou Deus. Eu sou o Senhor. É muito interessante aqui porque é, havia duas cidades muito importantes ali, portuárias, que era Tiro e Sidon. Então quando Tiro ali fala assim, bem feito, porque agora vou me tornar rico, não era que ela era pobre e queria ficar rica, ela já era rica. Né? Tiro era uma das grandes cidades da época, é, até na continuação do capítulo 26 e o capítulo 27, Vai mostrar essa questão da riqueza de tiro. Então, é, era alguém que era rico e queria ficar mais rico com a desgraça de alguém. É o que acontece muitas vezes hoje em dia, né? É, com a desgraça de muitas pessoas, principalmente numa época como nós estamos vivendo. É, é, a gente vai vendo urubus é, na carniça. Né, é que ganha dinheiro com a desgraça alheia. Então isso inclusive é estudo é, não só é, que, é, que a gente está fazendo bíblico, mas é estudo sociológico, econômico né? Tem um livro chamado Justiça é, e que ele fala exatamente sobre isso é né, um livro de economia é um curso que é dado em Harvard. E, e é um estudo que fala exatamente isso, né? Coloca alguns casos nessa situação é, de que quando é, tiveram crises, é, muitas pessoas, ao invés de se compadecerem dos seus pares, dos, das pessoas, elevavam o preço para ganhar mais dinheiro em menor tempo, com a desgraça que estava acontecendo. Um caso foi da daquela é, daquele furacão Katrina. É, que abateu ali os Estados Unidos, e é, uma garrafa de água que valia ali menos de um dólar, é, quando veio ali a, a, as enchentes, né, é, o, os comerciantes começaram a vender com preço exorbitante, porque havia falta de água, então é, o que acontece são pessoas que querem ganhar dinheiro, em meio a uma calamidade, em meio a um tempo de fragilidade social. E era exatamente isso que Tiro queria. Tiro já era rico. Já era uma cidade rica. Sidon também era uma cidade rica. Mas agora, com a queda de Jerusalém, eles vislumbraram a possibilidade de ficarem ainda mais ricos com a desgraça de Jerusalém. E aí Deus diz, não é, isso não está certo. E, e mais do que isso, né, eles disseram, bem feito, né? como um sentido de deboche, um sentido de, é, de, é, de um olhar é, maldoso ali com a nação de Israel, e aí Deus é quem vai fazer justiça com a nação de Israel, por isso é importante a gente tomar cuidado com o nosso próprio coração com os nossos desejos né? porque é, muitas vezes a gente pode incorrer em grave pecado capítulo 28 verso 1 vai dizer a palavra do Senhor vem a mim dizendo filho do homem diga ao governante de tiro agora é, muda uma questão aqui porque está falando agora ao governante, tá falando a autoridade máxima ali de tiro assim diz o Senhor Deus visto que o seu coração se eleva e você diz eu sou um Deus. Olha, vai prestando aqui atenção no termo coração. Visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus. Sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus. Visto, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você. É que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócio você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o coração. Olha, meus irmãos, isso aqui é muito prático, muito importante para a nossa vida. O que acontece com o governante de tiro? ele achava que ele era o senhor dos mares, né? É, tira uma cidade portuária, é, uma cidade rica, então eles tinham uma, uma, um grande, uma grande quantidade de navios ali, né? E eles achavam que eles eram, eles eram os dominadores dos mares. E o coração deles é, começou a se exaltar. E achar que, inclusive, ele era um semideus, ele era o cara ali do momento. E aí Deus fala assim, você não é nada. É, o, você pensa que é um Deus, mas na realidade não é nada. E aqui entra um, uma questão do orgulho. né? E por que, que o coração dele era orgulhoso? Porque ele era rico. Ele fala assim que pela sua sabedoria e entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e de prata. Que pela sua grande habilidade para fazer negócio você aumentou suas riquezas. E por causa delas, se eleva o seu coração. É, você já deve ter conversado com alguém muito rico e orgulhoso. né? Pessoas que já ganharam muito dinheiro na vida. E é, acham que tudo aquilo que eles têm é, foi fruto da sua própria capacidade. É, sem reconhecer a graça de Deus. Sem reconhecer que foi Deus quem deu oportunidade, foi Deus quem deu inteligência, foi Deus quem que deu é, as condições, é, deu todo o ambiente, né? Deus é quem deu vigor, Deus é quem possibilitou todas as coisas. E as pessoas não dão graças a Deus e se tornam ingratos à medida que agora eles acham que todo ganho foi é, consequência da sua própria capacidade. E essas pessoas ingratas... Por não reconhecerem a graça, transformam a sua vida em desgraça. E, e, e nesse sentido, elas podem ser muito ricas financeiramente, mas são muito pobres espiritualmente. Elas podem ter muito dinheiro é, e muitos bens se tornando ricas é, materialmente, mas são extremamente pobres existencialmente. E pessoas assim são extremamente orgulhosas. É, como também você já deve ter conhecido pessoas com muito dinheiro e são extremamente humildes e gratas a Deus por tudo, não é? E é, as pessoas cristãs, as pessoas que conhecem a Cristo, que sabem que o maior bem que nós temos não são coisas, mas é Cristo Jesus no nosso coração, sabem que a vida não se resume a isso aqui a vida não se resume a essa terra. A vida não se resume aos bens que nós temos ou deixamos de possuir. A vida ela é resumida na cruz, resumida num ato de amor, num ato de compaixão, numa ação divina de Deus em favor de nós. O grande bem que nós temos não é o quanto que nós acumulamos nessa temporalidade, mas é o quanto... Nós abrimos mão das coisas nessa temporalidade e passamos a viver a partir da eternidade. Por isso, o orgulho dos governantes de tiro ia ser julgado. Como também né, muitos governantes do nosso tempo haverão de encontrar o juízo é, diante do Altíssimo. Né? Porque é Deus quem discerne o coração. Por isso, é, é importante nós entendermos essa questão. Mas, é, aqui, só deixa eu explicar essa imagem. Essa imagem é de um atalaia. O que, que é um atalaia? Era alguém que ficava em cima dos montes. É, as cidades, muitas eram é, formadas, né, fixadas em cima dos montes. Por quê? Por um sistema de proteção. É, porque a cidade em cima é, já tem ali o obstáculo natural. Quando os inimigos vinham, eles tinham que transpor ali a barreira da altitude. E é, também dava um sentido de segurança, porque havia a possibilidade de você ver ao longe né, os inimigos é, chegando mais perto. Né? E os atalaias eram os responsáveis né, por verem ali os inimigos chegando e avisarem. Né? Então eles tinham essa... É, esse instrumento que era feito de chivre de bode né, e que dava uma soro, é, sonoridade né, para que é, todos, as, os, todos os cidadãos ali da cidade pudessem ouvir e ficarem alertas contra os ataques dos inimigos. Então, Ezequiel capítulo 33 vai dizer. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes. Quando eu fizer é, vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e é avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado será responsável por sua própria morte. Se ele, se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o Atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o Atalaia. Aqui, meus irmãos, é um texto muito importante. É, com relação ao profeta ou aos profetas O que Deus está dizendo aqui é que Deus constitui Ezequiel como atalaia E nós somos atalaias da nossa época De avisar as pessoas, de fazer notório às pessoas é, Que é, Deus é quem promove justiça e juízo por isso é importante você estar aqui com a gente, estudando a palavra do Senhor, porque é uma forma da gente ser atalaia, da gente colocar é, a, a justiça de Deus em notoriedade, em conhecimento às pessoas. É, por isso é importante ah, as igrejas que pregam o evangelho com fidelidade, porque são os atalaias né, mostrando que. É, o inimigo está à espreita e é importante nós vi é, vivermos num sistema de segurança espiritual em oração, em jejum, em devoção, em, na nossa espiritualidade, em santidade, em compaixão com aqueles que necessitam. Então, a maneira como nós vivemos, a maneira como o nosso coração é, é, se materializa no evangelho, é importante. E quem que é, traz essa notícia a respeito da importância da maneira como nós vivemos? Os atalaias. E eu e você, nós somos esses atalaias. É, se nós é, falamos como falamos e as pessoas não ouvem, é, quando a gente chegar diante do Senhor, é, as pessoas terão sido é, notificadas. Elas não terão a desculpa de não terem ouvido. Mas, se a gente se cala e as pessoas é, ali é, são, não são é, notificadas a respeito do Evangelho, depois, quando elas chegarem diante de Deus, nós seremos responsabilizados por não termos dito. Então, a evangelização é muito importante. Se você ainda tem familiares que não conhecem a Cristo, fale do evangelho para essas pessoas. Se você conhece é, pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, fale para elas. Para que o evangelho, o Espírito do Senhor toque nos corações deles. É, ontem tive uma experiência muito legal. Né? É, vocês sabem que eu estou com um canal no YouTube novo chamado Ser e Conviver. E ontem é, eu estava com uma live né, com uma pessoa que me inspirou na corrida, o Marcel Agari, e que ele não é cristão. Né? É, estou chamando pessoas que são cristãs e não cristãs para conversar. Né? E num determinado momento eu comecei a falar do evangelho. Falar do amor de Deus, a maneira como eu vejo como o evangelho se materializa na vida dele. E ele começou a se emocionar. Então, é importante é, a gente dizer é claramente a respeito do evangelho para todas as pessoas. Porque é, se é, essas pessoas é, que foram notificadas crerem em Cristo Jesus, aleluias, é, mais uma pessoa para a glória. Se elas não crerem. É, você que falou não vai ser responsabilizado. Mas se é, essas pessoas não crerem e você não disse, então você vai ser responsabilizado. Então é isso que o texto ele vem nos dizer. E depois dos atalaias vai falar sobre os pastores. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 34. A palavra do Senhor vem a mim dizendo, filho do homem. Profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas do, é, dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos é, para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Olha que texto importante esse. Mas é, deixa eu colocar primeiro duas coisas. É, o termo pastores aqui tem dupla conotação. aqui. É, a primeira é com relação aos governantes, aqueles que deveriam pastorear a nação de Israel. Então, pastores aqui não, não eram os líderes somente religiosos, como hoje em dia. né Os pastores são os responsáveis, os líderes espirituais. É, pastores aqui tinham uma abrangência maior, tinha a ver com a nação inteira. Até mesmo porque a gente entende que Israel era a igreja no Antigo Testamento. Então, os pastores aqui eles eram os líderes espirituais, é, os líderes sociais econômicos, jurídicos e militar. Então eram os responsáveis pela nação. É, a, se, a segunda questão é que a gente precisa entender é, que o, o, a nação de Israel era a nação que precisava pastorear todas as nações e porque os líderes, os pastores ali não pastoreavam a nação, a nação não conseguia pastorear o restante da terra das, das outras nações. Então é exatamente isso que está dizendo. E também se aplica aos pastores religiosos, né, que usufruem da nação do povo, mas não é, os tra as trata, é, não trata o povo, melhor dizendo, como ovelhas, não é? mas são lobos vestidos em ovelhas e serão julgados pelo próprio Deus. É, Deus não deixará impune é, todo aquele que em nome de Deus é, traz é, condenação, traz peso, traz é, uma questão é, sacrificial para essas ovelhas, é, sem reconhecer que os pastores é quem deve primeiro se sacrificar, pelas ovelhas. Então, isso é muito importante porque é o texto é, que vai falar exatamente sobre essa questão de que é, os pastores, os líderes, os governantes prestaram contas diante de Deus. Por isso, é, para mim, é uma grande bobagem às vezes ficar brigando na internet é, por causa de política. É, nós precisamos sim ter o nosso posicionamento, mas. É, a justiça e o juízo definitivos não acontecerão nessa, nesse tempo. É, nós vivemos um tempo difícil, né? E nesse mundo nós teremos aflições. A justiça real e definitiva é só com o Senhor. E é, chegando aqui no capítulo 36, vai dizer assim. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga. Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, os inimigos disseram a respeito de vocês. Bem feito. Olha <risos> oh, bem feito aí. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso, profetize e diga. Assim diz o Senhor Deus, visto que eles o assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo, do falatório e difamação entre o povo. É Por isso, a montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Esse texto aqui, ele está falando agora um texto de restauração, né? Isso aqui é, não é a nação de Israel que disse é, para as demais nações, mas o que as demais nações disseram para a nação de Israel. O que eles disseram? Bem feito. Está é, sofrendo merecidamente. Né? Então agora Deus chama os montes, os outeiros, os lugares, a terra, né, para dizer que ele vai fazer justiça. E aí ele continua no verso 3 dizendo assim, Assim diz o Senhor Deus, visto que lhe dizem, você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações e tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará é, o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. É, então, perceba aí quantas vezes fala de zombaria, né, de deboche é, que as nações haviam feito com relação à nação de Israel, mas agora Deus é quem vai trazer justiça. E a gente precisa crer nisso, né, que a justiça vem de Deus. As pessoas podem falar mal de você, podem fazer mal a você, mas a questão sempre é o que você faz com o mal que as pessoas fizeram a você. O verso 22 capítulo 36 vai dizer, portanto, diga a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, isso é muito importante, pelo meu santo nome, guarda isso, não é por causa de vocês que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão, saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês, eu os tirarei do meio das nações, os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei tudo ação de Deus. tá vendo? Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todos os impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aleluia! Glória a Deus pela graça imensurável do nosso Senhor. É por causa dessa graça que é possível nós termos salvação, redenção em Cristo Jesus. É somente por causa da graça imensurável do nosso Deus. Porque Ele é, tira de nós um coração de pedra e coloca de fato um coração de carne, um coração arrependido. E mais do que isso, Deus coloca dentro de nós o seu Espírito. É o que Ele vai continuar dizendo assim. Porém, dentro de vocês o meu Espírito... Aleluia! E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações. Por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos meus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos. É o arrependimento por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. É, eu acho lindo, impressionante a palavra de Deus. Deus trazendo uma palavra aqui de é, glorificação, de redenção e de fazer. Não é por causa de vocês. É por causa das minhas promessas. É porque eu vou trazer o Filho de Deus. Eu vou trazer, eu trazer o Messias, o Cristo, para dentro da história. Vou dar o meu Espírito. Para que vocês mudem o seu o coração de vocês, o coração obstinado de vocês, o coração orgulhoso de vocês. E aí você, quando tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, vocês entenderão as suas ações e terão nojo de vocês mesmos. É quando a gente cai de joelhos e diz, Deus, se misericordioso a mim, pecador, é, se misericordioso, Tenha, perdoa os meus pecados e perdoa as minhas falhas. Porque é, por mim mesmo não há salvação. Por isso é importante a gente compreender isso. E é, para a gente finalizar aqui, o que é, nós fazemos com isso? O pecado da língua não é menos grave, pois pelo que falamos, abençoamos ou amaldiçoamos. É, muitas vezes as pessoas podem achar que podem falar o que querem, que ninguém está escutando. Deus escuta. É, não só escuta como o som dos corações. O pecado da língua não é menos grave, pois pelo que falamos, abençoamos ou, ou amaldiçoamos. Até, é, além disso, é pela língua, pela palavra, é que nós é, é, chamamos a salvação. Né? É, a salvação vem pelo que nós falamos. Nós confessamos com os lábios e cremos no coração que Cristo é o Senhor. Então, a salvação vem pela palavra. Então, é importante é, a gente entender que as nossas palavras, sim, têm efeito. As nossas palavras, sim, são importantes. E a gente tem que ser sábios no falar, porque quem é tolo no falar é, traz juízo para si mesmo. Então, nós precisamos entender isso e o que o texto está dizendo. É que as nações foram julgadas pelo que falaram, pela maneira, pela maneira debochada como agiram com os, os filhos de Deus. Então, saiba que você é responsável pelo que você diz. É, Tiago vai dizer né, que a língua é um instrumento pequeno, mas pode causar grande dano. E Provérbios também vai dizer isso. né, é, Que as seis coisas que Deus... Detesta, mas a sétima ele abomina aquele que causa divisão entre os irmãos. Então, a fala é muito importante e importante diante de Deus, porque prestaremos conta de tudo aquilo que dissemos, que dizer, dissermos é, e que é, nós é, semearmos é, com a nossa língua. Dois, o deboche ou desprezo é o pecado do orgulho manifestado com ar de, de superioridade. É, aquele que é debochado é porque sente superior. Aquele que despreza também sente superior. Mas, o, no fundo, o pecado é o do orgulho. Então, muitas vezes, as pessoas orgulhosas elas vão prestar contas a Deus. É, porque manifestaram o seu orgulho por meio do deboche e do desprezo. 3. É, Deus trará justiça e juízo sobre todos, principalmente aqueles que exercem poder, seja poder religioso, seja poder governamental, político, econômico, seja lá o qual for. Mas Deus é quem trará justiça e juízo. Por isso, meus irmãos, que o possamos cuidar sempre do nosso coração, possamos sempre entender que é o Senhor é Quem faz é, em nós tudo aquilo que temos e possuímos. É, não deixemos que o orgulho tome conta de nós. Sejamos gratos. É, mas além de sermos gratos por tudo aquilo que Deus nos deu, sejamos também é, compassivos. Tenhamos compaixão é, da, do nosso próximo. Se você vê alguém caindo, não debocha. É, ajude a levantar. Se você vê alguém em dificuldade... Não tire sarro, ajude a pessoa a superar as dores, as dificuldades que ela enfrenta. E que assim, é, quando chegarmos na presença de Deus, possamos é, prestar contas né, das palavras que nós dissemos. É, palavras que trazem no conteúdo é, palavras do Evangelho, da boa notícia de Deus. E traz como essência o amor a Deus e a Deus. E amor ao nosso próximo. Que Deus assim o abençoe. E se você ainda é, não creu em Cristo Jesus, ou se é, cometeu erros no passado, que você possa dobrar o seu joelho, reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e pedir perdão a Deus. Perdão é, por todos os nossos erros, sejam por palavras, por pensamentos, por ações ou até mesmo por omissões. E assim, Deus é, traz perdão e reconciliação ao nosso coração. Porque nós cremos num Deus de amor e de, é, de graça, que possibilita a nós o arrependimento e o um novo começo. Deus tem novos começos, mas nós precisamos confessar com os nossos lábios, crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor perdoador das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe.